0: 一汽大众呢是更原味的德国车，上汽大众呢则是中国味和德国味的混合口味。哎，这就好比上汽大众是本地火锅，一汽大众是四川火锅啊。那上汽大众呢是迎合各地口味的海底捞，一汽大众呢是挂着四川火锅牌子的小龙坎啊。呃，发展历史不同，今天给你介绍一下啊。首先呢，上汽大众的合资历史其实更早的啊，上汽大众是一九八四年建立的，那改革开放以来首批合资车企之一啊。一汽大众呢是一九九一年建立的。他呢，一次性购买了一定数量奥迪一百的配件，那作为交换呢，大众把在美国已经停产的高尔夫生产线给了一汽，成为了捷达的生产基地啊，这个就是传说中的老三样的诞生了。上汽大众的品牌历史呢，比一汽大众早了七年啊。那一汽大众呢，一直享受的是大众的最优资源，呃，有点像亲儿子啊。从捷达、高尔夫到速腾、迈腾、CC， 再到奥迪品牌，都是大众的全球车型。应该说是自从一汽大众成立之后，上汽大众显然就没有受到很大的重视啊，有点像是隔壁家生的啊。呃，这个零度、朗逸这些车型啊，也都是自己研发的。帕萨特的平台呢，还落后迈腾一个身位啊。实际上呢，奥迪品牌本来应该是上汽大众的，这点很多朋友可能不知道啊。一九八八六年七月份，上汽大众曾经以 CKD 全散件进口的方式啊，组装过奥迪一百轿车的，也就是奥迪 A6L 的前身啊。不过呢，在两年后的一九八八年，为了响应国家号召，振兴大东北老工业基地的政策。哎，一汽和奥迪签了个关于在一汽生产奥迪的技术转让许可证合同，这个奥迪一百呢就搞到长春一汽去了。国家政策定的。那德国大众呢，算是在一汽和上汽两边的态度啊摇摆不定啊。那奥迪这块大蛋糕没了嘛，上汽就不爽了呢。呃，你补偿我一下。搞两条新的生产线给我啊啊！但是呢，大众没答应啊。那上汽呢就跟小姨子跑了，把更多的精力呢转向了与通用的合作。在一九九七年呢，就成立了个上海通用泛亚汽车技术中心，想来制衡一下啊。那另一边啊，大众和一汽的的合作也不是一帆风顺的。虽然说有政策支持啊，那一汽大众销售叭叭叭叭开始上来了。德国大众说：“那么我分点钱。”对不对啊？我要更多的分红，那提出了一个增持百分之九的股份的要求。但是在要求股份增加的同时呢，这个德国人呢，他又不愿意把这些技术啊，那个时候的老奥迪 C 五平台出让给一汽，呃，让他来生产红旗轿车。这个就很难受了，技术嘛不给啊，股份跟钱嘛也要要。我们最早的政策就是市场换技术，好不好？那么为了在谈判桌上有更大的话语权，一汽在二零零二年开始和丰田合作了。你看啊，我们国内都是这么玩的，你不同意我也不在你这死盯着，我再换一家啊。那么对德国大众来说的话。很不舒服的这么一下啊，那没有办法啦，那我得想想办法。那不是说向一汽大众服软，嘿嘿，他再去讨好上汽大众啊，他把这个斯柯达的品牌弄到上汽大众去了。哎呀，你看啊，汽车长家弄来弄去啊，简直就是一本《甄嬛传》，非常好看的啊。那么上汽大众和一汽大众的不同，刚才是一些历史小故事，具体上面有什么不同呢？我来给你一个个讲。首先，研发能力它不同。它研发其实呢是没什么区别的，都是德国佬说的算的，但是这能力还是不同的啊。那上汽啊、一汽啊，他们定期是会做技术交流会的，两家技术开发上的这个差异没有我们想象中这么大。一个迈腾，一个帕萨特并排并放在一起，你也不会觉得好像它不是同一款车，对吧？那对于这种核心技术，大众管得很牢的，你想想以前高铁给你们造了两下，后面你们都可以自己造出来抢我们生意的。德国人慌了，是不是啊？那那他就说了。管严格啊，不管你卖什么样的车子，都要挂这个大众标啊，而且都必须要我德国人设计。不是有一个上汽自主设计的朗逸的吗？这个怎么回事啊？他也不是说简单就贴了个牌啊，他的车型零部件图纸啊都是德文的，所有的产品实验、量产批准还要去德国朗堡来，人家通过了，德国了，说 OK， 你可以造，可以贴大众标了才行的。所以这个自主设计，很多人有误会，觉得哎呀，我们上汽中国人自己下搞搞出来的，呃，也不是。德国人都是要审批验证来做这个东西的标准，和其他的德国车也是一样的，但同样也说明他对我们的控制力很强啊。那么相比一汽大众的走原汁原味路线，上汽它的风格啊就更有点黑科技的感觉啊。那你比如说什么荣威、名爵，啊，最近不是发展都挺好，呃，但是一汽的这种红旗、奔腾。都快没有人买了，对不对？那这就是因为上汽大众发展的比较早，他介入德国本土研发，他是比较深入的。那人才培养上就比较快，他有吸收和学习的这个能力。很多这种荣威啊、名爵，他用的这些设计思路，哎，人才的这些观念，跳槽挖来挖去，全靠当初和大众一起来玩这个事情。一九九六年七月份，上汽大众就成立这个技术中心了啊。截止到二零零八年，光光研发中心的试车。常投入就已经是三十亿了啊！那上汽荣威的工程师就是来自这个技术中心，哈哈。嗯，这个大众的技术是不能用，对不对？你在大众上过班，用过大众的技术做主导了一些车子的设计，然后呢，哦，我内部集团调动，把你调动到了荣威那边啊。大众技术我们当然是不用了。你你回忆一下嘛，你思索一下嘛，你想一下啊，你怎么样可以想出一个新的东西吗？想着想着，哎，就想出来了，品质还和大众差不多。我人家玩的就是这么个套路啊！那刚才说的是人方面的这种技术，对不对？零配件其实也是很重要的东西啊。上汽大众的零配件的本土化进程是要比一汽大众快很多的，国产化率接近百分之一百。一方面是成本便宜，另一方面的话就是我不知道你大众有了这个零配件供应商体系，我能做其他的。我有了面粉，至于让我做面条还是做面包。我自己是可以考虑一下的，对不对？那相比这个1996年的上汽技术中心，一汽大众的这个研发中心， 2 0 0 8年才落地嘞啊。那这个之前啊，一汽大众对品牌是没有更改权的，哪怕是一颗螺丝、一个喇叭，细微的改动都要跑到德国去认证，原汁原味是要有代价的啊。所以说呢，这个也就是慢慢的开始让两家公司开始不一样了。一汽大众呢是更加遵循德国的原汁原味的原版。而上汽呢，更喜欢用一些黑科技啊，造出朗逸这样的带引号的中国式德系车。那那不光是说一个战略定位的问题，人才储备啊、技术研发、啊、实力也的确是不同的啊、哦。那么德国大众呢，看来看去，生意嘛挺好，钱也挺赚。这么一想，啊。总觉得心中有所不安，开始有所防范啊！你看看这个上汽啊，把我们这个德国的技术吸收起来之后啊，东照照西照照，照到后面都不挂大众标了，照样还卖的挺好。一汽大众你就不能再这么干了<笑>。那一九九七年，一汽大众开始赚钱了，平均一年呢就有十亿人民币的利润了啊！这些赚来的钱啊，一分钱都没有分出来，或者说分到一汽变成利润，都又在德国大众的这个施压下，被迫又重新投入到了一汽大众。哎，这个是因为德国大众不断的在进行追加投资啊、呃。由于这个股权结构是六比四，哎，也就是说德国大众呢投资四亿元，那么一汽也要拿出六亿元，不然呢就只能转让股权给大众。对吧？那股权分配是利润的命根子啊，那一起只能跟投了。呃，你你你不跟投的话，股份就少了。其实这个人家德国大众是一箭双雕啊，他其实要的是你的股份啊。我四成，我想多一点，那你又不愿意心甘情愿的交出来这个股份和控制权，对不对？那我追加投资，追加投资，你要是跟不起，对不起，股份交出来。那只有跟投了。那一汽把这些钱都投掉了，你自主研发要钱的。人家上汽，呃，偷偷弄弄试车厂就三十亿，你这个钱全部都投到一汽大众去了，一汽自己没什么钱了，自主品牌也不太发展起来了。这招是有点狠的啊。那么二零零一年用来研发红旗，咱们家的旗舰大的豪华车，对不对？以前是主席坐的车子，这个技术投入只有三点七八亿。而一汽大众的研发费用超过十亿，主导和控制权还在德国人的手上啊。那么再说说区别，刚才是技术、战术、股本、商战，对吧？故事我们接着讲，一汽大众和上汽大众车的质量把关还真的是不同的。上汽大众的企业文化呢，就是质量是上汽大众的生命啊，这个很像是红福啊贴在这个公司的门口或者怎么样。它的那个质量保证部的那个层级是非常高的，甚至呢分化出来一个部门，专门对供应商品质、质量、供货体系进行层层审核。这就好比啊，为了确定买来的菜是不是绿色有机的，专门雇了个人去菜地里天天蹲着看。哎，你这个用的肥料是什么、啊？什么时候怎么样？怎么样？怎么样？专门雇了个人去看啊。那上汽大众的质量监管还会偷师通用哈哈美国通用的也是老牌汽车巨头，对不对？现在国际上的通用产品体系审核和质量检测标准，其实就是通用当年他自己搞出来的，叫做 TS 16949。那上汽大众和上汽通用都有一个点，就是上汽啊，对不对？所以说呢。在上汽的主导下，拼命的到通用那边去偷拳头、偷技术，哎，放到自己的上汽大众那边来做这种专门的精益化的生产和管理，哎，所以说啊，在上汽这一个爸爸的下面，有一个通用，有一个大众，互相可以取长补短，再加上自己有研发能力，所以说它的品控、质量体系、生产成本控制都是做得比较好的，偏向于管理软性。那么一汽就被按在地上打吗？显然不是这样，风格也不同。一汽它牛逼的地方啊，是采购方面有特长啊，这个采购流程方面有特长。我们听起来好像没有什么厉害的东西或者怎么样，但凡是开过公司。家里买过菜、开过饭店的人就知道，每天的鱼新鲜不新鲜是不一样的。每天的猪肉新鲜不新鲜啊？这个精的肉多一点还是肥的肉多一点，其实都是不一样的。满南你要买成匀质的，满南以最低的价格、最好的时间切入这个市场，买东西不简单的啊！一汽大众已经是和我们现在互联网系统差不多了啊！我要个最便宜的，把刷出来了；我要个品质最好的，把刷出来；我要和一个竞品成本差不多的，把一下就出来。非常快 的， 而这个上期 呢， 还是在通过发邮件嘞。你这多少钱 啊？ 能不能便宜点 啊？ 什么时候样品寄过 来？ 别家比你便宜多 了， 你在搞什 么？ 这效率相差很多很多的啊！上汽大众的采购呢，它是定点由采购业务部门、呃财务啊这个审计这么一起参加的，需要的时候还有法务、总裁，全部都凑在一起来搞这个东西，哎，非常费时费力。光让这几个头头脑脑坐在同一张桌子上，就是一件不容易的事情。一汽大众的采购定点呢，只需要采购业务部门、控制部门参加就可以了，人员更精简。为什么？因为人家有系统，对吧？那前面不是说过的嘛，有一段时间一汽和大众不是不太舒服的嘛？找了个丰田进来，对不对？丰田的管理可是世界第一的，不用白不用啊！你上汽是通用和我这个大众搞一搞。沃丰田和大众们也可以搞一搞的，对不对？一汽大众呢就开始学丰田的管理经验了。零部件的送货形式上是用这种电子看板，准时化、小批量的这种进货，节约零部件的这种储存。每年啊，大概可以省一下六到七亿的这种成本啊。这就好比每天都有固定的合作的菜地给我这个饭店供货，每天的量更可控，菜也更新鲜。因为算的量算得好，今天都吃得完，明天进来又是新的。这种饭店用户也更喜欢去，对不对？这种采购模。模式呢？它需要更稳定的供应商，也就是说啊，一汽大众对供应商的扶持、控制力和开发都是做的比上汽要来的更好的啊。说了一麻袋，一汽和上汽两家大众，我到底选哪个？它综合表现到底怎么样？哎，差不多。那汽车之家研究中心有个数据的、啊，合资品牌总体质量表现的平均值呢是 402.9 分。呃，这个得分越低，代表这个抱怨用户越少啊，是越低它是。抱怨的越 少， 那么上汽大众和一汽大众分别是四百十八点四和四百十七点 五， 相差不到一分啊。那一汽大众里面有个奥迪的，它制造标准是更高的，所以得分呢是 350.2 会更好一些啊。总体来说，单看大众的话，一汽大众和上汽大众在质量的表现上面没有太大的差别。养车费用上面，上汽的优势更大。那拿迈腾和帕萨特来举例子啊，还是汽车之家的数据啊，同样1 8 T 的车子，迈腾6万公里常规保养费用1万一千两块钱，帕萨特65000公里的保养费用呢是7328。二十啊，甚至比主打性价比的速派保养费还要便宜，快到一半的价钱了啊！那这个为什么呢？因为迈腾的这些油液、滤芯材料都相对是比较便宜，上汽的成本控制比较好，本土化这个比例很高的，对不对？那一汽嘛，依然是老样子，原汁原味，还要做控制。简单的来说，想要德国原味就选一汽大众，想要性价比。买上汽大众，你不会感受到这个产品要比一汽大众的差，都是差不多的。很多朋友听到这里啊，就要问了：那既然有一个上汽大众了，为什么还要再成立一个一汽大众？自己亲兄弟咬来咬去，那这两个大众能不能变成同一家？我去的所有带大众 logo 的 4S 店，全部都是通用，什么车子都买得到，为什么不是这样的呢？大众的车子、啊、卖得好，销量大。我们都明白，都知道，但其实大众卖的最好的不是车子，是香肠，卖的比车子还多。这个是收了资料之后才知道的，真的是蛮意外的啊！卖的最好的这个大众车竟然不是原创，是抄别人的。刚才说的这些小知识啊，我给你整理出来十个，饭桌上讲效果非常的好。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“大众”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。大众卖的最好的是什么？你知不知道啊？大众这个德国车最早是抄别人起家的这件事情，你有没有听说过啊？一汽大众和上汽大众两个互相之间竞争，有没有合并的可能性啊？这些谈资和事实的资料都给你整理好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“大众”。就可以了。备胎说车，等你来玩哦。